0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Bei mir ist die Eva. Hi. Und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast bei uns. Das ist die Victoria Martini. Und die wird uns heute etwas über den Zusammenhang von der Periode und dem Schlaf erzählen, beziehungsweise wir werden gemeinsam darüber sprechen oder generell auch über den Zyklus. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Victoria. Hallo.
2: Hi, danke schön. Willkommen da. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du die Einladung angenommen hast und wir starten gleich. Vorab möchte ich gerne noch eine Kleinigkeit sagen. Wir werden im Folgenden über Frauen sprechen. Uns ist aber sehr bewusst, dass nicht alle Menstruierende sich als Frau identifizieren. Wir sprechen über Frauen, weil wir über unsere Erfahrungen und über die Erfahrungen in unserem direkten Umfeld berichten werden. Aber wir möchten das an dieser Stelle nochmal erwähnen, damit sich da auch wirklich alle Menstruierenden abgeholt fühlen.
0: Ja, ihr tollen Frauen. Ich glaube, wir fangen einfach mal damit an. Ähm zu überlegen, beziehungsweise ich habe im Vorfeld schon mal so ein bisschen recherchiert, was es überhaupt für Begrifflichkeiten gibt für die Periode oder für die Menstruation. Ich fand es super witzig, was mir da so begegnet ist. Also klar, wir alle kennen Periode, Menstruation, auf der Roten Welle surfen, kennen wir auch, Schmollwoche, hm, Los Vojos, Bloody Mary, Ferrari in der Tiefgarage haben, Maler im Keller, Rote Woche, Besuch von der Roten Lola, das fand ich jetzt sehr witzig. Tante Rosa Roth aus Unterleipzig ist zu Besuch. Besuch vom Roten Baron, Besuch von der Erdbeerfee, total süß. Riding on the Cotton Pony, das fand ich irgendwie auch witzig. Habt ihr was ergänzend oder wie nennt ihr es? Einfach die Tage haben
1: oder wie sagt man so? Talea, erzähl mal ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich glaube, ich sage einfach immer, ich habe meine Tage und verwende gar keine Spitznamen dafür, denn ich finde, viele Spitznamen sind so verniedlichend und oft habe ich Bauchschmerzen und dann finde ich, dass das gar nicht so niedlich ist, sondern dann bin ich einfach nur sauer darüber, dass ich Schmerzen habe und dann fällt mir da gar nichts Niedliches oder Nettes zu ein und dementsprechend sage ich einfach, ich habe meine Tage. Du, Victoria,
2: was sagst du? Ich glaube, mir geht so wie Talia. Ich sag auch eher, ich habe meine Tage, wenn ich darüber spreche. Wobei ich seit einiger Zeit einen neuen Begriff suche, weil ich mit, mich mit diesen Tagen haben nicht mehr so gut identifizieren kann. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, sie hat gerade ihren Kram. Das finde ich auch irgendwie irgendwie unpassend. Also es ist mir auch zu so unweiblich. Ich sag ganz gerne mal auch, ich befinde mich gerade in der Reinigung.
1: Das ist auch schön. Aber bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, Victoria, stell dich doch mal bitte kurz vor. Erzähl gerne, wer du bist, was machst du beruflich, hast du Hobbys?
2: Ja, ich habe mir ein paar oder ich habe mir drei tolle Sachen überlegt, wie ich mich euch gerne vorstellen würde. Und zwar heiße ich Victoria Martini. Ich bin eine absolute Nachteule und ich liebe die Nacht, deshalb fand ich euren Podcast Freunde in der Nacht auch so mega cool und treffend. Dann fühle ich mich manchmal sehr alt und weise und habe so ein Urvertrauen zu den Dingen und ich bin absolut schockverliebt in Frauen und deshalb möchte ich gerne ja die Welt mit den Frauen auch verschönern und ich liebe es einfach, die Welt schöner zu machen. Dadurch bin ich wahrscheinlich zu dem gekommen, was ich heute auch als Beruf oder Berufung ausübe. Ja.
1: Okay, was, was genau ist dein Beruf?
2: Also ich kümmere mich um dein schönstes Ich. Also ich versuche oder ich bringe Frauen dahin, zu, zu ihrem schönsten Ich zu kommen. Egal, ob das von innen oder von außen ist und das über verschiedenste Themen. Also ich mache nicht nur... Frauenthemen oder wir arbeiten nicht nur Frauenthemen aus, sondern es geht auch viel um Beauty, um Lifestyle, um Wellness, um Frauenwohlbefinden.
0: Schön. Und ähm, du sagst, du versuchst es Frauen näher zu bringen. Ich finde, es bleibt gar nicht bei dem Versuch. Ne? <lacht> du machst es tatsächlich. Ja, ja, das stimmt. Also
2: habe mich auch im Satz direkt schon korrigiert. Das ist nochmal so mit der Aussprache. ne? Ich ich meine, ich mache jetzt zehn Jahre lang Beauty und Wellness und habe immer mit Frauen gearbeitet und so den Weg daraus oder so seinen eigenen Weg dann auch zu finden. Ich bin ja jetzt auch seit fünf Jahren selbstständig. Es ist auch schon eine Reise, ja, und man lernt irgendwie jeden Tag neu dazu und wird standfester in dem, was man sagt, traut sich auch neue Sachen oder mehr neue Sachen. Und ich bin total happy, wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, offenbar. Bleibt es äh, nicht nur bei dem Versuch, sondern gelingt auch ganz gut, denn wir sind darüber zusammengekommen, dass Eva eine Kundin von dir ist oder war und da hast du bestimmt einen ganz guten Job gemacht. Ansonsten hätten wir diesen Termin vermutlich gar nicht vereinbart. Ja, danke für die Blumen. <lacht> genau, also wir kennen
0: uns ja tatsächlich, wir sind uns das erste Mal auf professioneller Ebene begegnet und ähm, ich würde sogar tatsächlich so weit gehen, zu sagen, dass wir Freundinnen sind und letztendlich bin ich im Moment auch Kundin, auch noch dazu. Und ähm, ja, die Erfahrungen, die man äh, mit dir machen darf oder die ich mit dir machen darf im Moment, ist auch wunderschön. Vielen Dank schon mal dafür. Oh, Dankeschön. Das grüht mich sehr und ich finde es äh,
2: ganz toll, weil ich, ich schätze dich sehr als Menschen, auch so wie ich dich kennengelernt habe. Und es ist natürlich nochmal... Ja, so eine, so eine, wie sagt man, eine Wertschätzung
0: auch, dass du dann mir vertraust in den
2: Themen. Ja, deshalb danke.
0: Gerne, sein Vergnügen. Wir reden heute über den Schlaf und die Menstruation und die Periode. Ich benutze jetzt einfach mal die Wörter. Und ich wollte euch einfach mal fragen, vielleicht frage ich direkt Vicky, äh, wie schläfst du, während du deine Tage hast? Schläfst du da gut oder schlecht? Hast du Schmerzen? Wie geht's dir damit in der Nacht? In der Nacht selber,
2: also es ist auch so ein Prozess gewesen. Ich habe früher ganz schlecht geschlafen während meiner Periode und auch ich bin immer wieder aufgewacht durch echt schlimme Bauchkrämpfe und Schmerzen. Mittlerweile hat sich das etwas gedreht. Ich habe viel in meinem Leben verändert und mittlerweile schlafe ich doch auch mit echt tollen Ruhephasen und kann gut einschlafen. Ja, es kommt immer noch vor, dass es ab und zu mal zwickt oder es krampft, aber es beeinträchtigt mich nicht mal mehr ansatzweise, so wie es früher mal war. Also da habe ich einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Wenn ich manchmal von anderen Frauen höre, wie, wie schlaflos sie sind, dann würde ich ihnen auch am liebsten helfen, ja.
1: Das, das klingt toll. verraten mir, wie du das machst, dann äh, wenn ich so auf mich und meinen Schlaf gucke, dann merke ich, dass auch gerade um den Eisprung rum da irgendwas passiert, auch mit meinem Schlaf, aber vor allen Dingen auch während ich meine Tage habe. Also zum einen schlafe ich äh, nicht so tief, ich schlafe auch nicht durch in den ersten ein, zwei Tagen, denn ich muss mindestens einmal nachts aufstehen und zur Toilette gehen. Und ich habe auch immer so eine, so eine Grundnervosität, dass ich vielleicht auslaufen könnte. Also das ist in meinem eigenen Zuhause besser, da fühle ich mich natürlich viel sicherer. Aber gerade wenn ich während meiner Tage woanders übernachte, finde ich kaum in den Schlaf und schreck auch immer wieder hoch, weil ich denke, oh Gott, gleich ist hier ein fremdes Bett voll mit Blut, es ist eine Katastrophe. Und ich meine, selbst wenn es so wäre, da könnten sicherlich die meisten Leute auch sogar noch ganz gut mit umgehen. Sowas kann passieren, aber es begleitet mich in meinem Schlaf und das auch jeden Monat oder jedes Mal, wenn ich meine Periode habe.
0: Ja, also mir geht's ein bisschen ähnlich wie Talea und ich möchte auch dahin, wo Victoria ist, ich möchte keine Schmerzen haben in der Nacht, weil es schon auch den Schlaf ein bisschen raubt, tatsächlich. Und äh, ich liegt dann da in der Embryonalstellung, das soll ja auch die Krämpfe ein bisschen lösen, dass man die Beine anzieht und versucht mir so zu helfen, aber richtig schön ist was anderes. Victoria, vielleicht kannst du uns und allen anderen mal ganz kurz erklären, was überhaupt während des Zykluses so passiert.
2: Mhm. Ja. Und mit
0: Zyklus ist ja die ganze Zeit gemeint, ne? Der ist ja, Zyklus heißt ja nicht nur die Periode, sondern dieser, dieser ganze Zeitraum. Diese drei, vier Wochen, beziehungsweise der ist ja bei jeder Frau anders. Ja. Darf ich vielleicht
2: ganz kurz noch was zu euch beiden sagen? zu so dieser, dieser Angst vorm Einschlafen, dass man, dass man vielleicht in einem fremden Bett oder im eigenen Bett Blut verliert. Klar. Ähm, das ist natürlich auch schon gedanklich eine totale Barriere für uns Frauen, wenn wir Angst davor haben, dass wir bluten könnten in diesem na total natürlichen Rhythmus, den wir haben. Also in dem Moment, in dem wir Angst haben, schaltet sich bei uns wie, ne, wie eine Schranke, wie eine Barriere im Kopf, der Körper reagiert auf diese Schranke und oft ist es so, dass wenn wir uns selber einfach mal ein Ja geben und uns sagen, hey, ich blute heute Nacht und es ist gut, dass das rauskommt und ich sage Ja zu mir als Frau, weil dieses Bluten macht uns zur Frau und da dieses Ja einfach mitzugeben, um dem Körper die Einfachheit zu geben und sich dort schon die Schmerzen zu nehmen, das war tatsächlich mein erster Weg dazu, diese Schmerzen loszuwerden weil ich mich dafür entschieden habe, okay, ich darf bluten. Ich nehme mich als Frau an.
1: Ja, das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Äh, danke dafür. Den darf ich mir auch gerne nochmal auf die Fahne schreiben, denn meine innere Haltung dazu ist tatsächlich recht negativ eingestellt. Nun habe ich auch schon ein bisschen was an Drama hinter mir mit Zysten und verschiedenen Verhütungsmitteln und einiges angehampelt tatsächlich, äh, was es mir noch viel schwieriger macht, dann entspannteren Umgang mitzufinden. Und wie du sagst, das wirkt sich dann total auf Schlafen, aufs Einschlafen, aufs Durchschlafen aus. Ja, abgesehen auch vom Schlaf, ja
2: was natürlich jetzt auch Hauptthema ist hier in eurer Folge, aber es wirkt sich nicht nur auf den Schlaf aus, sondern auf euer gesamtes Leben, also auf den kompletten Zyklus. Der anfängt nämlich mit dem ersten Tag unserer Periode. Das ist so das Startdatum, das wurde festgelegt. Ähm, der erste Tag, an dem wir bluten, das ist der erste Tag unserer Menstruation. Und ähm, nach dieser Menstruation, also meist im, im Schnitt sind es zwischen fünf bis acht Tage, je nachdem wie intensiv eine Frau blutet oder wie wenig eine Frau blutet. Und ähm, dann gibt es die Follikelphase, in der einfach die Eizelle im Eileiter heranreift. Da wird besonders viel Progesteron hochgeschickt in den Körper und uns geht's eigentlich ganz gut und am Höhepunkt unseres Eisprungs fühlen wir uns so richtig attraktiv. Also wir wollen, dass uns jemand befruchtet. <lacht> das ist der natürliche Werdegang einer Frau, aber auch auf dem Weg zum Eisprung. Oft ist dieser Eisprung schon, wenn wir diese Einstellung haben, von der wir gerade gesprochen haben, die uns dann im Weg steht, könnte es auch schon ein schmerzhafter werden, weil zum Eisprung her haben wir ein bisschen Enge in uns, die es ist schon alles, also der Eileiter wird ein bisschen weiter, die Eizelle wird schon größer, sie ist dort, also sie kann befruchtet werden. Alle Körper, also alle, unser Körper sendet alle Signale aus, hey, ich bin bereit und wenn wir diese Schranke im Kopf haben, wollen wir das natürlich auch verhindern. Also würden wir uns an der Stelle schon die erste Schranke setzen. Und äh, nach diesem Eisprung fällt es alles wieder ab, die Hormone, Ach, komm in schönes to waburu fallen und viele haben in dieser Lutealphase, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist dann die Phase vom Eisprung bis hin zu, zum ersten Tag der Periode, die Phase, in der die Hormone dann abfallen, weil die Eizelle dann auch vom Körper abgestoßen wird und äh, auch da ist in unserem Körper viel los, also unsere Organe, die Eileiter, die Gebärmutter, alles schwillt so ein wenig an. In uns drin ist nicht so viel Raum, viele Frauen kriegen dann auch so ein ich nenne ihn immer ganz liebevoll das ist so der Periodenbauch ja <lacht> wobei die Periode sich nicht unbedingt so schön anhört aber es ist so der Frauenbauch der sich dann so mit entwickelt und ähm, in dieser Phase leiden viele Frauen dann auch unter PMS, das ist ja auch prämenstruale Symptomen, haben bestimmt auch schon viele Frauen gehört und da damit einher gehen dann auch Stimmungsschwankungen, Überlaunigkeit, Zickigkeit. Das kennen wir alle, wir fühlen uns so ein bisschen wie auf würden wir auf ein Zahnfleisch gehen. Alles, was passiert, ist uns gerade zu viel. Nein, dafür ist gerade keine Zeit. Also es ja, es ist eine spannende Zeit für uns Frauen und auch eine spannende Zeit für unsere Gefährten, die wir da an der Seite haben, ja. Nach 28 bis 31 Tagen, je nachdem, wie lange so ein Zyklus der Frau dauert, es ist individuell komplett verschieden, fängt alles wieder von vorne an.
1: Es ist einfach immer ein Wandel bei uns Menstruierenden. Unsere Stabilität besteht nicht aus einem festen Zustand, wo einfach immer der gleiche Hormonpegel ist, sondern wir sind immer wieder im Wandel und das ist unsere Stabilität. Ich finde das ganz spannend und danke für die Erklärung, was während des Zykluses passiert. Kannst du da Parallelen ziehen zum Schlaf? Also in welcher Phase passiert was mit dem Schlaf? Also natürlich ist,
2: wenn wir unsere Periode haben und wir Schmerzen haben in unserer Periode und wir öfter raus müssen oder einfach von diesen Schmerzen im Schlaf gequält werden ist wir überhaupt gar nicht erst zu einer Tiefschlafphase gelangen. Also die verschiedenen Phasen des Schlafs, damit kennt ihr euch besser aus als ich mich. Was ich dazu sagen kann, ist, dass wenn man weniger schläft in dieser Nacht und unterbrochen, dann fühle ich mich am nächsten Tag auf jeden Fall echt geredert und dann ist der ganze Tag echt super anstrengend. Und wenn ich das öfter habe, dann geht es unserem Körper in dieser Periodenzeit auch nicht gut. Also es ist eine richtig, das ist eine richtige Meisterarbeit, die wir da folgen. und über den Eisprung hin gibt es auch verschiedenste Szenarien. Manche schlafen richtig gut, manche Frauen, für die ist dieser Schlaf total erholsam. Und dann gibt es Frauen, die auch dort Schmerzen haben oder die durch diesen Hormonschub einfach so aufgedreht sind, dass sie nicht
0: schlafen können. Ich habe was total Witziges gelesen. Da ging es auch um den Schlaf während der Periode. Und eine Gynäkologin, die es untersucht habe, hat, hat herausgefunden, dass mehr Frauen während der Periode Albträume haben. Und sie erklärt es so, dass, also ich will es gar nicht so richtig sagen, aber sie erklärt es so, dass eben im Körper in der Zeit Dinge kaputt gehen, ausgeschieden werden und man träumt dann eben auch davon, dass Dicke zerstört werden und hat Albträume. Habt ihr so eine Erfahrung schon gemacht? Habt ihr eher Albträume während oh. eurer Periode?
1: Talia, wie ist es bei dir? Ich glaube eher nicht, aber ich erinnere mich ja sowieso viel weniger an meine Träume, und mir ist da diese Parallele noch nicht aufgefallen, aber es erscheint mir durchaus logisch, dass man da eine Verknüpfung erstellt. Wie ist es bei dir, Victoria. wenn du mal einen Albtraum
0: hast, dann während deiner Periode? Ja, also ich träume auch ganz wilde Sachen, total irrational,
2: aber da sind <lacht> Träume da. Ich, ja, während des Eisprungs merke ich das, dass ich wild träume. Ich kann mich nicht immer an alles erinnern. Und während der Menstruation auch. Und es ist total spannend, was du gesagt hast, mit diesem, dass man sich von Dingen verabschiedet. Genau so ist es auch. Also ich empfinde die Menstruation äh, nicht nur als die Vollendung der Weiblichkeit, sondern es ist auch also körperlich gesehen, und es ist eine innere Reinigung, die da stattfindet. Also wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Ja, wir produzieren was in unserem Körper, was neues Leben schenken kann. Und in dem Moment, in dem diese Eizelle nicht befruchtet wird, geben wir diese Schöpferkraft wieder ab. Und setzen diese ganze Energie um in eine Reinigung für unseren Körper. Und das mal so aus diesem anderen Blickwinkel zu sehen, diese Reinigungsphase, diesen Neustart für unseren Körper zu sehen, das finde ich ganz spannend. Und es ist natürlich auch ein traumatisches, also in Anführungsstrichen, ja, emotional traumatisch, soweit, dass wir uns von was verabschieden müssen im Körper.
1: Ich finde diese liebevolle Beschreibung, die du dafür wählst, total schön. Danke.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, man Periodenschmerzen auch so beschreiben kann, dass der Körper merkt, dass kein Baby da ist und alles hysterisch von den Wänden reißt und Tobsuchtsanfälle hat, ja, dass es sich so anfühl anfühlen kann. Ja. Ja. Victoria, wie ist es denn, wenn Frauen die Pille nehmen? Das beeinflusst ja den Hormonhaushalt auch. Meinst du, dass das auch den Schlaf beeinflusst? Ja, ich glaube es nicht nur. Das habe ich auch am eigenen
2: Körper gefühlt. Ich habe früher viel ausprobiert an hormonellen Präparaten, die ich genommen habe. Ich bin mit Keimen auf einen grünen Zweig gekommen. Also ich habe irgendwie nicht richtig wohl gefühlt. Und tatsächlich habe ich mit der Pille auch weniger Schlaf gehabt. Also ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe mich auch so ein bisschen stumpf angefühlt. Also meine Gefühlswelt war auf jeden Fall auch beeinträchtigt, seitdem ich davon frei bin, schlafe ich viel besser und ich habe auch gelesen, passend zum Thema, dass, wenn man die Pille nimmt oder wenn man hormonelle Verhütungsmittel nimmt, dass die Tiefschlafphase als solche viel kürzer wird und diese andere
1: Phasen, die man dann so hat,
2: dass die vordergründig ablaufen.
1: Würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch total unterschreiben. Also ich äh, verhüte seit zehn Jahren nicht hormonell, also immer mit verschiedenen, ähm, also Spirale, Kupferkette in verschiedensten Formen und musste aber in diesem Jahr für ein paar Monate die Pille nehmen, weil ich eine Zyste hatte und die eben am besten wegging oder am Ende gab es keine andere Möglichkeit, als diese mit Hormonen zu beschießen, um diese Zyste wieder loszuwerden. Ähm, das heißt, ich habe den direkten Vergleich gehabt zwischen den Jahren davor und jetzt auch der Zeit danach und diesen, keine Ahnung, drei, vier Monaten, wo ich die Pille nehmen musste. Und ich habe auch festgestellt, ich bin im Allgemeinen matter. Es gibt gar nicht mehr so viel emotionale Tiefe in einigen Bereichen. Es hat eine große Auswirkung auf die Libido und ähm, es hat auch eine Auswirkung auf meinen Schlaf gehabt. Beziehungsweise vielleicht hat, ähm, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, meine Tage, war also die Tage tagsüber, nicht die Periode, waren anders. Und vielleicht hat das eine Auswirkung auf den Schlaf gehabt oder der Schlaf auf tagsüber, wie auch immer. Es hat sich gegenseitig beeinflusst. Aber im Großen und Ganzen war ich über diese drei, vier Monate nicht so zufrieden und nicht so mit mir im Reinen, wie ich es sonst eigentlich bin. Also ich kann
0: dazu tatsächlich gar nicht sagen. Ich
1: nehme die Pille schon seit einer Million Jahren nicht mehr gefühlt.
0: Ich möchte auch nicht. <lacht> also an was ich mich erinnere, ist, dass man so ein bisschen stumpf ist. Und das ist ein Gefühl, das möchte ich nicht. Aber das ist auch, also ich würde auch mein Essen nicht stark, weil ich will, dass es schmeckt, wie es schmeckt. Und aus den Gründen nehme ich auch die Pille nicht. Ich will mich fühlen, wie ich mich fühle und das auch
1: tatsächlich wahrnehmen, auch mit seinen unangenehmen Konsequenzen. Victoria, ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Wenn man denn dann jetzt die Pille nicht nimmt, also das ist wahrscheinlich auch das, was du mit vielen der Frauen besprichst, mit denen du arbeitest. Was empfiehlst du denen denn eigentlich, wenn die ihren Schlaf verbessern wollen, auch gerade in Bezug auf die Periode?
2: Ich habe ja vorhin schon erzählt oder leicht angerissen, dass ich mein Leben einfach auch komplett umgestellt habe oder dass ich viel gemacht habe, damit es mir besser geht. Als allererstes dieser Tipp, sag ja zu dir, sag ja zu dir als Frau. Und zwar in allen Facetten, nicht nur in der einen, sondern wirklich in allen emotionalen, körperlichen Belangen, was mir persönlich auch geholfen hat, ist, ich habe verschiedene Sachen ausgetestet. Also ich habe ausgetestet, welche Ernährung tut mir gut, wo kann ich es vermeiden, zusätzlich Hormone aufzunehmen, also gerade in meinem Lebensstil, wenn es ums Essen geht. Viel Essen ist ja auch mit Hormonrückständen belastet oder auch Wasser, also Wasser aus Plastikflaschen, da sind ja auch ganz klare Richtwerte gegeben. Kosmetikpräparate ähm, habe ich komplett aussortiert, die hormonähnliche Stoffe intus haben. Also man hat so viel, in, in gerade eine Frau hat so viele Produkte um sich herum, die so vollgepumpt sind mit diesen Sachen, wo wir uns gar nicht richtig drüber klar sind, was wir da benutzen. Ich persönlich habe mich dann auch auf viele natürliche Helfer eingelassen und empfehle die auch sehr gerne weiter. Was ich zum Beispiel auch super, super, super mega hilfreich finde, ist, Wärme. Ich persönlich, ich versuche diesen liebevollen Umgang mit mir immer mehr zu etablieren und ich glaube, wenn man damit einmal anfängt und es gibt immer Potenzial nach oben, deshalb sage ich auch hier wieder versuchen, dieses, man startet irgendwo liebevoll zu sich zu sein, man hat Bauchschmerzen, komm, ich mache mir mal eine Wärmflasche, auch wenn es draußen 30 Grad sind, aber offensichtlich braucht dein Körper das gerade. Egal, wie irrational das in dem Moment erscheinen mag oder man hat das Gefühl, man möchte gerne umarmt werden, dann ja, lass dich umarmen. Also wir haben eine Intuition und unsere Intuition ist sehr stark, wenn wir sie zulassen. Wir Frauen haben eine sehr, sehr gute, ja, so ein Urvertrauen auch. Ich glaube, dazu das Gefühl zu sensibilisieren ist ganz, ganz,
0: ganz wertvoll in der Hinsicht. Schöne Worte, danke. Wenn wir jetzt hier in der Runde sind, ist es vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal über Hygieneartikel zu sprechen. Ich finde dieses Wort so furchtbar, ich möchte es gar nicht aussprechen. Jetzt habe ich schon gemacht. Ich finde, das ist irgendwie ein komisches Wort und es startet dann auch gleich mit dem Wort Binde. Finde ich auch furchtbar. Es klingt, als würde man jemanden verbinden. Aber es ist nun mal so, es gibt Binden. Was fällt euch denn noch ein? Oder womit habt ihr Erfahrung gemacht? Oder eure Freundin? Vielleicht, Victoria, erzählst du mal als erstes? Ich habe ja gesagt, ich habe damals versucht, das überhaupt
2: niemanden mitkriegen zu lassen. Also ich habe echt mit Tampons angefangen. Auch da, ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht, was ich mir da eigentlich in meine Körperöffnung in, ja, in die Vagina einführe, das macht man, glaube ich, erst später. Aber ich wollte es weghaben. Ich wollte diesen Blut weghaben. Ich bin dann sehr, sehr spät eigentlich erst vor ein paar Jahren auf Menstruationstassen umgestiegen. Irgendwann im, im letzten Jahr habe ich für mich beschlossen, dass ich selbst diesen Druck, also für mich übe es ein Druck aus, wenn diese Menstruationstasse in mir sitzt, ähm, dass ich selbst die weglasse und Binden zu Hause habe.
1: Also bei mir ist es so, Erstmal, was du zu dem Wort Hygieneartikel sagst oder auch zum Beispiel zu dem Wort Tampon. Ich glaube, dass das irgendwie so ein bisschen aufstößt, ist, weil das so eine defizitorientierte Sprache ist, weil das so klingt, als ob wir irgendwas ganz Schlimmes, irgendeine Krankheit wieder reparieren müssen. So wie so ein Verband, den man um eine Wunde macht oder so. Und ähm, eigentlich ist es das ja nicht. Also ich habe ja heute gelernt, dass es eine Reinigung, eine Erneuerung ist und dass da irgendetwas geschaffen wird und vielleicht gibt es da einfach positivere Worte für. Nicht, dass mir jetzt welche einfallen, das sind jetzt erstmal nur meine Ideen dazu. Also ich habe immer den Cup und da bin ich auch super glücklich mit, weil ich dann nicht 180 Sachen in meiner Tasche haben muss, sondern ich kann, egal wo ich bin, den einfach ausleeren und reinigen und ähm, einfach weiterverwenden und brauche auch keine Angst haben, wenn ich zum Beispiel im Schwimmbad bin dass ich dann ähm, irgendwie nicht schnell genug eine Toilette finde oder wie auch immer. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Also es gibt ja da auch verschiedene Rangehensweisen. Ich äh, bin auch ganz fasziniert von der Free Flow-Bewegung, die es einfach laufen lassen. Halleluja. <lacht> da kommt dann halt wieder die Angst, dass man sieht, was man wahrscheinlich tut, wenn man es einfach laufen lässt. Ähm, aber mein Gott, also man kann sich auch mal anschauen, auch als Mann. Wir sind ja auch alle nur da, weil irgendjemand, seine Tage, ihre Tage hatte. Eine Körperin hatte ihre Tage und deshalb gibt's uns, ja. <lacht> ähm, klar, dann kenne ich auch Menstruationstassen und Binden und Slipanlagen und was es da so alles gibt. Und ich finde es auch wichtig, wie auch die Victoria gesagt hat, gerade wenn es ums Thema Tampons geht. Also ich meine, es sind Schleimhäute, die im engsten Kontakt mit dem sind, was dann da eben ja, als Hygienartikel benutzt wird. Und gerade da muss man auch einfach gucken, dass es eine gute Qualität hat und irgendwie auch... Wenn es geht, Bio ist. Und ein Tampon ist ja aus Baumwolle. Und wenn die Baumwolle total Pestizidbelastet ist und ich trage das mehrere Stunden an meiner Schleimhaut, also es kann nicht gut sein. Ja, da muss aber jeder für sich so ein bisschen Weg finden.
1: Ich finde nur, man sollte da mal drüber nachdenken und auch einfach ausprobieren. Definitiv. Ich finde, das war Schöne Worte jetzt nochmal so zum Ende. Und Victoria, gibt es etwas, was du uns und den HörerInnen da draußen gerne noch mitgeben würdest? Ich
2: würde ganz gerne nochmal auf was eingehen, was die Eva gesagt hat. Und zwar, dass den Männern auch bewusst wird, wie sie mit uns umgehen. Ich glaube, dass wir in einer sehr männlich geprägten Welt leben und dass es wenig Platz für die zarte Seite in uns gibt. Und dazu gehört nun mal auch der weibliche Zyklus und ähm, mit all seinen Facetten auch in Sachen Schlaf. Ich glaube, dass es nicht nur ein Thema ist, dass sich Frauen uns anhören dürfen, sondern mit denen sich auch Männer auseinandersetzen dürfen, damit sie wissen, wie sie mit uns umgehen sollen und damit sie auch lernen können, mit uns so Hand in Hand zu leben. Weil schlussendlich, wie du sagst, Eva, wir sitzen nur hier, weil wir alle eine Mama und einen Papa haben ja das finde ich sehr
1: schöne abschließende Worte ja wir sind alle eins vielen dank dafür das finde ich ist auch noch mal ein sehr sehr wertvoller gedanke und ich hoffe dass wir mit dieser folge nicht nur menstruierende erreicht haben sondern auch nicht menstruierende und vielleicht ein bisschen zur Enttabuisierung des Themas beigetragen haben, denn es ist was total Natürliches, es begleitet uns alle. Wie gesagt, keiner von uns wäre hier, wenn es das nicht gäbe. Von daher freue ich mich total, dass wir so eine schöne gemeinsame Zeit miteinander hatten. Vielen Dank dafür, danke, dass du da warst. Danke euch beiden. Ja,
0: vielen Dank, Victoria. Ich möchte jetzt gerade noch sagen, dass ich mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen auf meine nächste Periode freue. Ich habe vorhin schon ganz kurz erzählt, als ich tatsächlich das erste Mal meine Tage hatte, habe ich natürlich dann meiner Mama gesagt und ich war ein bisschen aufgeregt und habe auch geweint. Wir haben dann den Tag echt dazu genutzt, es so ein bisschen zu feiern. Ja, Wir haben mit der ganzen Familie einen Ausflug gemacht und waren abends im Restaurant. Und so ein Gefühl verliert man irgendwie. Und bevor wir die Folge jetzt aufgenommen haben, habe ich natürlich auch selber nochmal so drüber nachgedacht, wie ist das alles für mich? Und ich möchte auch meine Periode jetzt in Zukunft dazu nutzen, das so ein bisschen zu feiern wie beim ersten Mal und mein Frau sein zu feiern. Und da hast du, Victoria, uns ganz tolle Impulse heute gegeben. Vielen Dank. Sehr
2: gerne. Und nochmal, vielen Dank für die Einladung.
1: Finde ich total schön, dass du das sagst, Eva. Ich nehme mir das auch mit. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und wie immer gilt, falls ihr Fragen habt, Anregungen, irgendetwas, schreibt uns eine Nachricht, kontaktiert uns über Social Media. Wir werden auch Victoria verlinken, falls ihr gerne noch mehr über sie wissen wollt, sie vielleicht kontaktieren wollt. Findet alles in der Infobox und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das waren Talea und Eva. Die Freundin der Nacht.
0: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
1: Dann schreib uns gerne an gmail.com. Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht. Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.